0: Die Verschwörung des Fiesco zu Genua von Friedrich von Schiller Vorrede Anzeige der Bühnenbearbeitung Erinnerung an das Publikum dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Vorrede. Die Geschichte dieser Verschwörung habe ich vorzüglich aus des Kardinals von Retz Conjuration du Comte Jean Louis de Fiesque, der Histoire de Conjuration, der Histoire de Genet und Robertsons Geschichte Karls des Fünften, dem dritten Teil gezogen. Freiheiten, welche ich mir mit den begebenheiten herausnahm wird der hamburgische dramaturgist entschuldigen wenn sie mir geglückt sind sind sie das nicht so will ich doch lieber meine fantasien als Fakta verdorben haben die wahre Katastrophe des Komplotts, worin der Graf durch einen unglücklichen Zufall am Ziel seiner Wünsche zugrunde geht, mußte durchaus verändert werden, denn die Natur des Dramas duldet den Finger des Ungefährs oder der unmittelbaren Vorsehung nicht es sollte mich sehr wundern warum noch kein tragischer dichter in diesem stoffe gearbeitet hat wenn ich nicht grund genug in eben dieser undramatischen wendung fände höhere geister sehen die zarten spinneweben einer Tat durch die ganze dehnung des weltsystems laufen und vielleicht an die entlegensten grenzen der zukunft und vergangenheit anhängen wo der mensch nichts als das in freien lüften schwebende faktum sieht aber der künstler wählt für das kurze gesicht der menschheit die er belehren will nicht für die scharfsichtige allmacht von der er lernt ich habe in meinen räubern das opfer einer ausschweifenden empfindung zum vorwurf genommen hier versuche ich das gegenteil ein opfer der kunst und kabale aber so merkwürdig sich auch das unglückliche projekt des fiesco in der geschichte gemacht hat so leicht kann es doch diese wirkung auf dem schauplatz verfehlen wenn es wahr ist daß nur empfindung empfindung weckt so müßte deucht mich der politische held in eben dem grade kein subjekt für die bühne sein, in welchem er den menschen hinten ansetzen muß, um der politische Held zu sein. Es stand daher nicht bei mir, meiner Fabel, jene lebendige Glut einzuhauchen, welche durch das lautere Produkt der Begeisterung herrscht. Aber die kalte, unfruchtbare Staatsaktion, aus dem menschlichen Herzen herauszuspinnen und eben dadurch an das menschliche Herz wieder anzuknüpfen, den Mann durch den staatsklugen Kopf zu verwickeln und von der erfindrischen Intrige Situationen für die Menschheit zu entlehnen, das stand bei mir mein verhältnis mit der bürgerlichen welt machte mich auch mit dem herzen bekannter als dem kabinett und vielleicht ist eben diese politische schwäche zu einer poetischen tugend geworden anzeige der bühnenbearbeitung unüberwindliche schwierigkeiten die sich bei der aufführung des fiesco gezeigt haben veranlassen mich die zweite hand an dieses schauspiel zu legen um ihm eine mehr theatralische gestalt zu geben ich ersuche also jedwede Schauspielgesellschaft, die meinen Fiesco zu geben gesonnen ist, sich an niemand als unmittelbar an mich selbst zu wenden und denselben nach keiner andern Veränderung als der meinigen zu spielen, welche in wenigen Monaten in Manuskript zu haben sein wird. Mannheim, den 12. Oktober 1783, D. Schiller Erinnerung an das Publikum Eigentlich sollte das Tableau für den Künstler reden und er selbst die Entscheidung hinter dem Vorhang erwarten es ist auch jetzt meine absicht nicht das urteil der zuschauer für meine manier zu bestechen und der faden des trauerspiels liegt nicht sehr versteckt dennoch setze ich einen zu großen Wert in die aufmerksamkeit meines publikums als daß ich ihm nicht auch die wenigen augenblicke sollte zu retten suchen die darauf gehen würden bis es ihn fände fiesco ist der große punkt dieses stücks gegen welchen sich alle darin spielende handlungen und charaktere gleich strömen nach dem weltmeer hinsenken fiesco von dem ich vorläufig nichts empfehlenderes weiß als daß ihn jean jacques rousseau im herzen trug Fiesco. ein großer fruchtbarer kopf der unter der täuschenden hülle eines weichlichen epikurischen müßiggangs in stiller geräuschloser dunkelheit gleich dem gebärenden geist auf dem chaos einsam und unbehorcht eine Welt ausbrütet und die leere lächelnde Miene eines Taugenichts lügt, während das Riesenplane und wütende Wünsche in seinem brennenden Busen gären. Fiesco, der lange genug mißkannt, endlich einem Gott gleich hervortritt, das reife vollendete werk vor erstaunende augen stellt und ein gelassener zuschauer dasteht wenn die räder der großen maschine dem gewünschten ziele unfehlbar entgegenlaufen fiesco der nichts fürchtet als seinesgleichen zu finden der stolzer darauf ist sein eigenes herz zu besiegen als einen furchtbaren staat fiesco der zuletzt den verführerischen schimmernden preis seiner arbeit die krone von genua mit göttlicher selbstüberwindung hinwegwirft und eine höhere wollust darin findet der glücklichste bürger als der fürst seines volks zu sein man erwartet vielleicht daß ich die freiheiten rechtfertige die ich mir in diesem umgeformten fiesco gegen die historische wahrheit ja gegen meine erste darstellung selbst erlaubte nach jener sowohl als nach dieser arbeitet der graf auf den umsturz der republik in beiden kommt er in der verschwörung um mit der historie getraue ich mir bald fertig zu werden denn ich bin nicht sein geschichtschreiber und eine einzige große Aufwallung, die ich durch die gewagte Erdichtung in der Brust meiner Zuschauer bewirke, wiegt bei mir die strengste historische Genauigkeit auf. Der Genueser Fiesco sollte zu meinem Fiesco nichts als den Namen und die Maske hergeben. »Das Übrige mochte er behalten. Ist es denn meine Schuld, wenn er weniger edel dachte, wenn er unglücklicher war? Müssen meine Zuschauer diese verdrießliche Wendung entgelten? Mein Fiesco ist allerdings nur untergeschoben« doch was bekümmert mich das, wenn er nur größer ist als der wahre, wenn mein Publikum nur Geschmack an ihm findet? Warum ich aber jetzt meiner eigenen ersten Schilderung widerspreche, die den Grafen durch seine Herrschsucht umkommen lässt, ist eine andere Frage es mag nun sein daß ich zur zeit wo ich jenen entwarf gewissenhafter oder verzagter gewesen vielleicht aber auch daß ich für den ruhigen leser der den verworrensten faden mit bedacht auseinander löst mit fleiß anders dichten wollte als für den hingerissenen hörer der augenblicklich genießen muß und reizender ist es nun doch mit einem großen manne in die wette zu laufen als von einem gestraften verbrecher sich belehren zu lassen über die moralische beziehung dieses stücks wird wohl niemand zweifelhaft sein wenn es zum Unglück der Menschheit so gemein und alltäglich ist, daß so oft unsere göttlichsten Triebe, daß unsere besten Keime zu großen und guten, unter dem Druck des bürgerlichen Lebens begraben werden, wenn Kleingeistelei und Mode der Natur kühnen Umriß beschneiden, wenn tausend lächerliche Konvenienzen am großen Stempel der Gottheit herumkünsteln, so kann dasjenige Schauspiel nicht zwecklos sein, das uns den Spiegel unserer ganzen Kraft vor die Augen hält, das den sterbenden Funken des Heldenmuts belebend wieder emporflammt, das uns aus dem engen dumpfen Kreise unsers alltäglichen Lebens in eine höhere Sphäre rückt. Dieses Schauspiel, hoffe ich, ist Fiescos Verschwörung heilig und feierlich war immer der stille der große augenblick in dem schauspielhaus wo die herzen so vieler hunderte wie auf den allmächtigen schlag einer magischen rute nach der phantasie eines dichters beben wo herausgerissen aus allen Masken und Winkeln, der natürliche Mensch mit offenen Sinnen horcht, wo ich des Zuschauers Seele am Zügel führe und nach meinem Gefallen einem Ball gleich dem Himmel oder der Hölle zuwerfen kann, und es ist Hochverrat an dem Genius, hochverrat an der menschheit diesen glücklichen augenblick zu versäumen wo so vieles für das herz kann verloren oder gewonnen werden wenn jeder von uns zum besten des vaterlands diejenige krone hinwegwerfen lernt die er fähig ist zu erringen so ist die moral des fiesco die größte des lebens weniger konnt ich einem publikum nicht sagen daß durch die günstige aufnahme meiner räuber meine leidenschaft für die bühne belebte und dem alle meine künftigen dramatische produkte gewidmet sind Ende von Erinnerung an das Publikum.